0: Приглашаем вас прослушать еще одно вдохновляющее послание от церкви Хилсонг Киев. Всех хорошее настроение. Можно начинать проповедовать. Классно. Я думаю, что моя проповедь будет сегодня созвучна некоторым моим предыдущим проповедям. И... Как и есть. Я чувствую, что некоторые темы я должен продолжать проповедовать. Начать хочу со следующего. Вы знаете, многие из вас, наверное, читали, в Ветхом Завете есть книги чисел, описывается история того, как Бог, желание, сердце Бога было в том, чтобы дать людям землю обетованную. И перед тем, как это сделать, Он решил, что должны пойти туда люди и высмотреть эту землю. Я буквально несколько стихов прочитаю. Число 13 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилам». Бог говорит, «Я вам даю ее по одному человеку от колена отцов их и пошлите главных из них». То есть какая картина? Бог хочет, чтобы они посмотрели землю перед тем, как их туда ввести». Многие читали эту историю, знают эту историю. Даже люди, которые не имеют отношения к церкви, они слышали такое выражение «Земля обетованная». Но я хочу сегодня посмотреть немножко шире на эту историю. Узнать какие-то моменты, которые которым мы не всегда на них обращаем внимание. По-другому можно сказать, что в этой истории были люди, к сожалению, меньшинство, это были люди, которые готовы драться, сражаться, применять свою веру и добиться победы, чтобы войти в землю обетованную. Правильно или нет? Правильно, да? Они хотели войти в землю обетованную. В то же время, другая категория людей, большинство, к сожалению, большинство, которые, знаете, тоже хотели войти в землю обетованную. Точно так же. Но по ряду причин они боялись, в отличие от других, это сделать. То есть они боялись Войти в землю обетованную. Но одни хотят и готовы сражаться за свое обетование, а другие хотят обетования без боя. Там, где нужно сражаться, мне такие обетования не нужны. Я не хочу тяжелых обетований в своей жизни. Другая категория говорит, а мы жизнь свою положим, если нужно будет. Но мы хотим взять то, что Бог нам пообещал. И знаете, я анализировал эти, эти страхи, которые вот здесь вот описаны. И в наши дни, послушайте, это старая история. Но я верю, старые истории, они имеют значение даже в 2019 году. Сегодня, может, нет той именно конкретной ситуации. Но в духовном смысле все так же люди могут делиться на тех, которые хотят своих обетований, но так, налегке, без боя. И другие люди, которые готовы отдать все, чтобы изменить здесь что-то в своей жизни и для следующих поколений. Я, знаете, я хочу разобрать это слово немножко больше. Мы классически, мы традиционно говорим, ну, люди боялись, поэтому не пошли в землю Но Я для себя это слово боялись хочу немножко расширить. Что боялись? Они боялись попробовать переломить ситуацию. Вы знаете, что есть воля от Бога, но в которой нужно наши усилия взять и переломить ситуацию. Они боялись этого сделать. Они боялись выйти из своей комфортной зоны. Они боялись выйти из зоны безопасности, потому что чтобы получить землю обетованную, им нужно было сражаться. Они не хотели, они боялись. Есть зона комфорта, У них была еда, у них была одежда. В принципе, было базовое все, что необходимо. Что Они, еще... они не готовы были прилагать усилия. Они не хотели... Прилагать усилия в вере, друзья. Чтобы верить, нужно прилагать усилия. Они не хотели, знаете, во что поверить? Они, хотели, они не хотели поверить, что они не умрут. Они реально видели, предстоит битва, но им нужно было поверить, Бог меня сохранит. И они не хотели в это поверить. Они боялись, они решили бояться вместо того, чтобы верить. Еще о чем можно здесь сказать? Они не хотели закрыть дверь за своим прошлым. Они все еще напоминали, как хорошо было там, в Египте. Иногда нужно распрощаться с прошлым, вступить в какую-то хорошую битву и завоевать что-то новое, Они а всю жизнь оборачиваться назад. Вы знаете, люди делятся на людей прошлого, на людей настоящего и на людей будущего. Так вот некоторые люди живут в 2019 но это люди прошлого. Воспоминания только 90-х, начало 2000-х. Мы живем в этом, Бог может сегодня действовать. Бог по поводу нашего будущего. Прошлое мы не поменяем, мы можем повлиять на наше будущее. Аминь. Прошу заметить, что вывед... когда эти люди были выведены из рабства, из египетского рабства, они вышли оттуда по воле Божьей номер один и по вере и мужеству такого человека, как Моисей. И следующий шаг, когда они уже вышли из рабства, подразумевал уже не только веру Моисея и благоволение Бога, но знаете, что подразумевалось? Всеобщее вовлечение в веру каждого человека. Если спроецировать на церковь сегодня, то я больше чем уверен, что есть вещи, которые Бог будет делать в этом доме через нескольких лидеров, некоторых людей. Но я также уверен в том, что Бог хочет какие-то вещи сделать при всеобщем вовлечении церкви. Он хочет увидеть веру не пастора, а веру каждого человека в этом зале. Он хочет, чтобы не один был активист два, десять, а чтобы каждый был. Я не верю, что Бог говорит, ну мне хватит вот это, все остальное. Он хочет всех вовлечения. Ему важен каждый человек. Может быть, нужны смелые шаги всей церкви. Нужно отказаться от комфорта всей церкви. И это нормально. Ты знаешь, часто победы могут зависеть от нашего всеобщ... общего вовлечения. Давайте, давайте просто я расскажу, как я это вижу себе. Вы знаете, сегодня в конце собрания у каждого человека будет возможность поднять свою руку и сказать, Иисус, да. Но сколько людей сегодня примут решение в пользу Иисуса, это зависит от всех нас. Сколько людей примут решение сделать частью этот дом своим домом, это зависит от всех нас. Можно сказать, пастор, это от тебя все зависит. Я свою ответственность себя не сбрасываю. Я ее знаю и понимаю. Но я сегодня хочу сказать, что церковь так строится, что Бог хочет вовлечения каждого человека. Есть люди, которым я никогда не расскажу Евангелие, я их не знаю. А если у нас есть свои люди в нашей жизни. И знаешь, я верю, что Бог хочет нам дать избыток с тобой. Например, еще, какие еще можно привести пример? У нас предстоит конференция осенью. Я понимаю, что мы как команда сделаем все от себя зависящее чтобы ее подготовить качественно, хорошо. Но я хочу сказать, когда мы вовлечемся все как церковь, мы эту, эту конференцию можем сделать чемпионом, мы можем сделать ее на новом уровне, с новым влиянием. Тут нужна вера всех, вовлечение всех, усилия всех, выйти из комфорта, комфортной зоны. Возьмем мюзикл, который нам предстоит. Тоже можно сказать зимой. Мы всегда видели у нас классные мюзиклы. Чтоб не поверить, что в этом году будет такой, как никогда не было раньше. Это будет просто переполнено людьми. Но это произойдет не при больших потугах лидерства, а лидерство плюс всех людей в церкви. Еще могу сказать одну вещь по этому поводу. У нас сегодня утром собрание, классное было. Второе собрание, лето, многие в отпусках, все равно у нас зал не пустой, слава Богу. на сайт осень, я уверен, что у нас будет еще больше людей, когда люди возвращаются. Но и еще одно служение у нас вечером. А от кого зависит, будет ли у нас утром два и вечером, может быть, два служения? А от кого зависит то, чтобы у нас было утром два, днем два и вечером два? От кого это зависит? От меня и от меня тоже. Но я верю, Бог хочет дать нам избыток при вовлечении каждого человека в этом доме. И это очень важно, друзья, чтобы мы поменяли свое мышление. Чтобы мы не думали мышлением, кто-то сделает. Вот он, вот он главный, он за все отвечает. Я знаю, я не сбрасываю ответственность, но я знаю, когда вовлекается вся церковь, Бог тогда ждал вовлечения всего народа, чтобы они вошли в землю обетованную. Аминь. И знаете, у Бога, я знаю, всегда будет воля для тебя лично, для меня лично но у него всегда будет воля для своей церкви совместно, объединенно. Еще важно, чтобы мы... Давайте еще пару слов об этих людях. Подумайте. Люди, это не одна ситуация была, когда им рассказали, что вот земля обетованная, они сказали, нет, не будем, там, нас, там народ огромного роста, мы как саранча перед ними. Нет, 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 нет. Это не просто была один раз стычка. Они через один год не одумались. Они через два года не одумались. Они не захотели пойти воевать через три года. Это было решение людей 40 лет подряд. Они не хотели меняться. Они не хотели ничего менять в жизни. Еда была, была. Одежда была. Она не снашивалась, эта одежда. Она всегда была. Еда была каждый день. Они видели руку Божью каждый день в своей жизни. Чудеса постоянно были. Они видели, но они не хотели принять решение, давайте поднимать. 40 лет. 40 лет. Никто из них не отдумался. Никто не поменял. Никто никого не вдохновил. Нормально. Как есть, так есть. Есть, что поесть. Слава Богу. Есть минимум. Достаточно. Вы знаете, сегодня мы в других обстоятельствах. Но бывает такое, бывает такое, что мы, как люди, можем быть склонны к тому, чтобы Год вот ничего не менять в своей жизни. Два, три, десять, пятнадцать. Просто иметь то, что есть, и хорошо. И знаете, почему я об этом говорю? Каждый имеет свое право выбора. То есть у каждого ну, хочет человек меняет, не хочет, не меняет. Но вы знаете, я думаю, что люди в свое время те отказывались не только воевать за себя, но и за свое следующее поколение. Их внуки вошли. Знаете, я верю, церковь должна воевать за себя, за следующее поколение и за своих внуков. Церковь не должна занимать выжидательную позицию. Такую, знаете, ну нормально, сейчас хорошо. Послушайте, у нас и так хорошо. Сейчас. У нас все есть. Зал есть, кондиционер есть. Экран есть, микрофоны есть. Служителей даже летом хватает на каждое служение. Лагеря происходят. Все есть, все работает. Знаете, какая опасность? Сесть и сказать, круто, супер. Бог говорит, а я для тебя приготовил избы так, чтобы ты был в благословении еще для большего количества людей. Я верю, что это для нас с вами. Чтобы мы не были комфортом, не, не осели в этом комфорте, чтобы мы хотели двигаться дальше. знаете, я себя проверяю, я постоянно себе задаю этот вопрос. Прежде чем задать его вам, я задаю себе вопрос. Спрашиваю сам себя, какая моя роль в этом большом плане? Я верю, Бог хочет спасти весь город Киев. Весь, каждый район, каждого человека. Бог мыслит миллионами, миллионами. Мы можем по-другому Мы так. Я задаю вопрос, Бог, какая моя роль в это время, в этой церкви, нас как церкви? И знаешь, в конце концов, я задаю себе вопрос. Если взять эти две категории людей, где я? Я уже счастливый с тем, что есть? Я ж вижу каждый день твои чудеса. Я с этим доволен. Или я все еще на стороне тех нескольких людей, которые хотели пойти в землю обетованную? Которые хотели увидеть больше? Я хочу тебе сегодня задать вопрос. На какой стороне ты? Ты на стороне тех, которые хотят продолжать воевать и видеть, как Царство Божье расширяется по этой земле? Или, ты, или все нормально? Или и так хорошо? Это вопрос для каждого. Пусть каждый сам себе на него даст ответ. Я верю, что год пробуждения – это правильное время для принятия самых смелых решений во имя Иисуса Христа. Я верю, что для всех нас, для каждого лично, есть что-то большее. Люди тогда думали, Бог хочет нас убить, а за этими, это они себе сами надумали, это они себя накрутили, а Бог хотел дать им избыток. У меня вопрос, не накручиваемся ли мы себя в чем-то? А я не могу, это будет сложно, это тяжело. А может, за этим всем стоит абсолютно новое качество жизни, абсолютно новое влияние, новые горизонты, как лично, так и церкви. Аминь? Дело было не в воле Бога а в том, какими они мыслями себя наполнили. Давай в этом году удивим Бога своими решениями в пользу Его Царства. Давай Бога удивим в этом году своей верой. Пусть 2019 будет для тебя годом перемен, пробуждения, чего-то нового. Вот неожиданно. Не так, как ты, может, думал раньше. Почему тебе не подумать? Бог, пусть с этого года что-то новое начнется в моей жизни. Для тебя, для твоего Царства. Пусть этот год наша вера вырастет. Пусть мы увидим такие чудеса, которые мы не видели раньше. Смело об этом говорить. Не бояться. Провозглашать. Нету, я провозглашаю. Аминь. Встрепенуть все это христианство, которое уже устоявшееся. Вы когда-нибудь слышали о таком экономическом высказывании, как э, отложенный спрос? Слышали или нет? Я объясню, что это значит. Это когда, например, у человека есть деньги на то, чтобы купить себе квартиру. Но он ее покупает не сейчас. Ему нужна квартира. Он в силу политической ситуации нестабильной, какого-то неидеального курса доллара, не знаю, чего угодно. Человек принимает решение, я куплю это, но не сейчас, позже. Знаете, я когда думал об этом примере, мне очень, бывает, напоминает это иногда нашу жизнь. Я уверен, что есть в, зале, в этом зале есть люди, которые отложили решение по поводу Бога до лучших времен. Ты знаешь, что есть какие-то вещи, тебе нужно принять эти решения. Тебе наконец-то нужно кого-то простить. Тебе наконец-то нужно разобраться со своей обидой, разобраться со своим несогласием. Непоч... Я не знаю, что это может быть. Может быть, наконец-то разобраться с тем, что ты не будешь со стороны, ты придешь будешь частью этого дома, ты будешь в коннект-группе, ты будешь в какой-то команде. Просто есть какие-то решения, кому-то есть решение отложенное, что этот год, это будет год для библейского колледжа. Может быть, для кого-то отложенное решение, этих решений может быть много. Я хочу тебе сказать, дьявол создаст все благоприятные условия для того, чтобы у тебя каждый год не было, были неблагоприятные условия для принятия решения. Я тебе хочу... Я, послушай, я не знаю, как у тебя работать, я тебе руку у меня работает. Каждый раз, когда мне кажется, что вот-вот подходит время для правильного решения, что-то начинается такое, что опять начинает мне мешать. Знаешь почему? Потому что дьявол не хочет, чтобы мы принимали решения в пользу Царства Божьего. Я ободряю тебя сегодня, пересмотри свои решения, пробудись в этих решениях, скажи, Бог, начинаю принимать отложенные решения в пользу Царства. Сейчас, в этом году принимаю решение. Аминь. Римлянам 13.11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна. Это по поводу новообращенных? Дальше видно, что нет. Из дальшего текста видно, что нет. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. То есть он говорит к людям, которые уверовали. Друзья мои, время от времени верующим нужно пробудиться. Мне нужно пробудиться. Мне нужно пробудиться. Мне нужно пробудиться. Я не говорю это тебе мне. Но я знаю, если это мне нужно, это нужно каждому человеку. Первое, о чем я сегодня хочу говорить. Древнее прошло, теперь все новое. Интересная картина с этими людьми, которые 40 лет ходили по пустыне. Дело в том, что за 40 лет ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Ты знаешь, все так же, такая же пустыня, такая же воля Бога. Никто им землю не подарил, не отдал. Иногда у меня бывает такое, я встречаюсь с людьми, которых я уже 10 лет не видел в церкви. Такое ощущение, что мы вчера расстались, что все точно так же. И мне жалко. Мне жалко, что теряется время. Ты знаешь, в, том, в той ситуации в той ситуации Бог ничего не менял без решения общего людей. Разница с нами в том, что те люди были, те люди были со старыми мышлениями, им нужно было, чтобы целое поколение... Умерла для того, чтобы выросла новая с другим мышлением. Еще раз повторю, это были люди с другим мышлением. Они не знали рабства. Выросли другие люди. Те не умели принимать правильного решения. Те не могли его принять, они боялись. В нашем случае, нам что, тоже нужно ждать времени, чтобы что-то поменялось физически? Я вам скажу так, слава Богу за Иисуса Христа и за Новый Завет потому что в Новом Завете у нас лучший Завет, чем Ветхий Завет. И знаешь, что сегодня нам не нужно ждать 40 лет, потому что Библия нас говорит, что нам Дух Святой сегодня, Он с нами, здесь, в нас, Иисус с нами, Он помогает нам этот процесс пройти не за 40 лет. Поэтому оправданий нет ни у одного человека, потому что с тобой Дух Святой, с тобой Бог, с тобой Иисус, Он в своем сердце. Я хочу прочитать 2 Коринфянам 5,7, говорится и так, кто во Христе, тот новое, творение. Древнее прошло, теперь все новое. Он говорит, древнее прошло, мое мышление старое, я могу с ним распрощаться. Если я привык жить так 10 лет, с Богом возможно его поменять. то, Я так всю жизнь прожил. Нет такого в Боге я всю жизнь прожил. Есть такое, что умереть для себя и родиться для Него. Аминь? Я хочу привести пример. Сотни людей, реально сотни людей, за время, когда он я просто встречался с людьми, говорил. Иногда бывает, ты начинаешь говорить с человеком, который вообще, вот он в церкви, но он против каких-то вещей. Ну, те, что Бог делает. или Это просто пример. Ты бываешь, говоришь с ним, и в этот момент, когда ты говоришь, ты чувствуешь, что Дух Святой дает слово для этого человека. Ты ему говоришь это слово. Через какой-то момент этот человек что-то нужно для себя услышит в проповеди. И тебе казалось, этот человек безнадежен в своем мышлении. Когда ты первый раз с ним встретился, поговорил, тебе казалось, надежды нет. Знаешь, бывало, что я один раз с ним поговорил, другой поговорил. Но ты встречаешь его через полгода, перед тобой стоит другой человек. Понимаете? Другой человек. И знаешь, когда я смотрю на таких людей, я говорю, если в этого человека в это возможно. Нет ни одного невозможного человека, который не может изменить свое мышление. Поэтому я тебе скажу, в нашем случае не надо ждать 40 лет. Мы можем поменять свое мышление сейчас. Эфесянам 4.22 говорится, отложи прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в исчительных похотях. Это не только для новых людей, которые впервые слышат о Боге. Иногда я чувствую по себе, что мне свой стиль жизни какой-то нужно отложить и начать новый. Я прожил таким стилем жизни вот последние два года, мне нужно сейчас начать какой-то новый стиль жизни. Я верю, что это две, что время от времени нам нужно пересматривать что-то, чтобы не застаиваться в одном и том же. Дальше мне нравится, обновитесь духом ума вашего. Боже мой, как круто, обновитесь духом ума. Иногда здесь с людьми говоришь, ты любишь человека, но у него тяжелое мышление. И ты думаешь, слушай, Бог может тебе дать молодость, твое мышление, свежесть. Потому что Библия обещает: обновитесь духом ума вашего. Духом ума вашего. Дальше облечься в нового человека, созданного по Богу. Созданного по Богу. Облечься в нового человека, созданного по Богу. Мне это нравится. Иногда в силе политических ситуаций или еще что-то, люди облекаются, как здесь говорится, созданного по Богу. Люди, созданного по политической партии, созданного по экономической ситуации. Давайте по Богу будем изменяться. Не преображаться в времена, которые мы проходим, а становиться больше похожими на Иисуса Христа. Чтобы в нас люди это видели. Это то, что Библия говорит, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости, истины, где не ненависть, а где любовь, долготерпение, милость во имя Иисуса Христа, отложить прежний образ жизни, обновиться духом ума, облечься в нового человека, не сообразовываться с новым с веком с ним, преобразоваться обновлением ума. Дело это 40 лет ждать не надо. Я тебе хочу сказать, самое большое удовольствие, которое можно иногда в жизни получить, это когда у тебя есть лучшее мышление, чем было вчера. Иногда кажется, что нужна вещь, это не так. От себя не убежишь, от своего мышления не убежишь. А вот когда меняешься изнутри, когда тебя Бог меняет, это такое удовольствие. Бог хочет, чтобы мы изменялись. Аминь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе. Общая победа или личный успех? Вы знаете, сегодня вот в той ситуации, в тех людях, там было две группы людей. И у двоих людей было мощное единство. У первых было мощное единство, что есть воля Божья, и нам нужно за нее сражаться. А большинство было, мощное, большинство было мощное единство вокруг мнения людей. Я хочу нас предостеречь, чтобы у нас не было мощного единства вокруг мнения людей а чтобы у нас было мощное единство вокруг целей Божьих на этой земле. Сегодня мало кого удивляет зажженный пастор в церкви. Так должно быть. Пастор так и должен зажигать народ. Он должен проповедовать, он должен, должен проповедовать живое Слово Божье. Но знаешь, что сегодня удивляет? Вдохновляет. Это зажженная церковь, вся, каждый человек. Сегодня больше зажигает не эта классическая форма, когда один человек самый зажженный, а когда все равно зажжены в Доме Божьем. Каждый. И я вам хочу сказать, нам еще есть к чему стремиться. Есть такая модель в том, что один человек зажженный, один человек смел, один человек молится. Один... Нет, Бог так не задумывал. У каждого своя роль. Но страсть по Богу, любовь по Богу, жажда по Богу, она должна быть у всех одинаково. И желание дом Божий строить, это также равно одинаково у всей церкви должно быть. Аминь. У нас, знаете, в нашем обществе, если говорить по поводу одного человека, который считается чем-то в чем-то лучше. В нашем обществе популярных людей много. В нашем обществе нет дефицита знаменитых персон. Их масса. Знаете, в чем есть дефицит? Дефицит в единстве. Дефицит в командах. Дефицит людей, которые могут предложить этому обществу другой тип взаимоотношений. И я верю, что церковь должна быть на острие этого. Церковь может предложить то, что этому миру так не хватает. Потому что Иисус есть ответ. И никто другой не ответ. Все остальные временный ответ. Все остальные временная надежда. Иисус ответ на сто процентов. Так было, есть и будет. А церковь это тело Христа. Аминь. Матфея 12, 25. Но Иисус, зная помышление, если сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. О какой вообще структуре можно еще говорить в государстве, которое может подать пример этого единства? Церковь? Я абсолютно уверен, что церковь... Ты можешь мне сказать, пастор, ну ты посмотри, в Киеве миллионы людей, а сколько нас? Я могу тебе ответить на этот вопрос следующим образом. Дело в том, что Слово Божье говорит, Матфея 25, 22. Господи, извините, господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Друзья мои, давайте не пренебрегать малым началом. Вы знаете, на самом деле, на самом деле, в этом, здесь написано, что и вообще принцип Царства Божьего – это быть верным малым. Все начинается с малого. Еще раз повторю, в Царстве Божьем все начинается с малого. Бог дай нам миллионы людей. Не-не, начните с малого. Будьте верны малом. Научитесь, как один этой компании людей, быть на служении вместе, служить вместе, заботиться о людях. Я вам дам в два раза больше. Давайте начнем с малого. Знаете, ответственность Бога в чем? Обеспечить нас семенем. Знаете, в чем наша ответственность? Обеспечить верность со своей стороны тому семени, который Бог нам дал. Мы должны быть верны в малом. Ты знаешь, как много людей сегодня не служат Богу, которые многие люди отошли от своего призыва только по той причине, что им показалось, что у них чего-то не хватает в жизни, что-то мало, чего-то недостаточно. Я хочу прочитать один стих. Луки 12:32 говорится, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец вас проговорит дать вам царство». Малое стадо, почему Он говорит про огромное царство? Как Он собирается маленькому количеству людей дать большое царство? Я не знаю, но Бог словно ветер не бросает. Знаешь, для многих людей в этом стихе вообще по жизни стало причиной того, что они перестали служить, слово «мало», «мало». Мне мало, у меня мало денег, у меня мало времени, у меня мало возможностей, у меня мало этого, у меня мало этого. Ты знаешь, мне кажется, нужно обратить внимание не на «мало», а на слова «Отец ваш благоволит вам». Поэтому я хочу тебе сегодня сказать, давай, давай замахнемся на большее, давай верить в большее, давай отойдем от этого мышления «мало», «недостаточно», у нас все есть для того, чтобы двигаться вперед». Давай будем верить, давай будем двигаться в том, что Бог имеет для нас. Ты знаешь, я не сбрасываю ответственность из себя, как лидера из нашей команды. Это очень важная составляющая. Но все-таки мы живем в свободном обществе, где каждый имеет право на свой голос. Поэтому я верю, когда Бог смотрит на свою церковь, для него имеет значение решение каждого человека. Подумай сам, только реально, честно. Как ты считаешь, что в этой церкви от тебя что-то зависит? Не надо вслухать, просто про себя. Я хочу тебе сказать, если ты думаешь, от меня много чего не зависит, я тебе сразу скажу, тебе нужно разобраться с этим мышлением. Вот если ты внутри себя сейчас ответил, от меня много не зависит, я хочу тебе сказать, это не Божья воля на такое мышление в твоей жизни. Знаешь почему? Первое. Бог отдал за тебя свою жизнь. Он не посчитал тебя недостаточно большим, значимым. Бог отдал своего сына за тебя. Он поместил тебя сюда. У него есть цели для тебя, планы для тебя. Давай мыслить таким образом. Давай мысли, таким образом дьявол всегда будет убеждать людей, а ты незначимый, а ты недавно в церкви, а ты много чего не умеешь. Это мысли из глубины ада, с небес мысли. Каждый ценен для Бога. Каждый человек, решение каждого имеет значение. Мне хотелось бы, чтобы мы как церковь, каждый были наполнены таким, такой верой, видением, желанием, что когда с тобой пересекутся впервые, придя к нам, кто-то скажет, ты что, пастор этой церкви? Скажет, да, может, не пастор, но чувствую себя точно так же. Просто каждый человек, я верю в нашем доме, имеет большое значение. Аминь. Иоанн 17, 20, говорится, не о них же только молюсь. То есть Иисус, знаменитая его молитва в Евангелии от Иоанна, Он говорит, не о них же только молюсь. Он говорит, я не молюсь только за своих учеников сейчас. 12 своих. Он дальше говорит, но и о верующих в Меня по слову их но верующих в меня по слову их. То есть я молюсь за верующих, которые будут после моих учеников, кому мои ученики расскажут слово, и те поверят, и я заранее молюсь о них. Вы знаете, что Иисус молится о нас? В этом стихе Он молится за нас сегодня. И знаешь, о чем Он молится о нас? Что он хочет видеть, я верю, да, будет, да будут все едино, как ты. Отче во мне и я в тебе, так и они, да будут едины в нас. Да увидит мир, что ты послал меня. Когда мы едины, мир видишь, Иисус среди нас. Когда мы едины, я бы хотел, чтобы мы не пренебрегали этим. Чтобы в момент, когда нужно просто поприветствовать всех, мы не садились сразу, а мы сразу кого-то поприветствовали. В этом единство. Мы не уходим до конца собрания. Мы приходим на пять минут раньше. Зачем? Для того, чтобы быть в единстве. Я могу много еще чего перечислить, но я верю, делая это. Послушайте, на самом деле, ты, может быть, сегодня думаешь, ты сегодня думаешь, Боже, если я стану частью этого всего, я потеряю свою индивидуальность, свою какую то что-то личное свое. Я хочу тебе сказать, когда ты станешь частью Божьей работы или будешь Божьей работой, ты никогда не потеряешь ценности ни на грамм. Ты можешь только приобрести ее. Мне нравится, как пастор Брайан сказал, если ты ставишь Бога на первое место, ты никогда в этой жизни не будешь второе занимать. Аминь. Третье и последнее. А может, нужно пробуждение. Еще одна мысль. Может быть, для тех, кто... Команда может выходить на сцену. Да, спасибо для тех, кто, может, уже ну, много знает о Боге. Я расскажу свою историю. Я, когда пришел в церковь, когда я начал понимать Библию, когда я начал проповедовать слово, которое проповедуется, понимать, вы знаете, что я слышал слово? И Знаете, какая моя реакция была? Я его принимал и применял. Я его слышал, принимал и применял. Слышал, принимал и применял. Вы знаете, что я заметил через год, два, спустя, я не помню, сколько именно. Я заметил за собой такую вещь. Я все еще слушаю Слово, но реагировать я стал медленнее на это Слово. Я заметил такую вещь, что я слышу Слово. То я его принимаю, то его не принимаю. То я делаю то, что мне нравится, то я не делаю. Знаете, что я заметил? Со временем появилось больше меня. Слово Божье поменялось? Нет. Вызовы, которые Бог мне бросал, тот же Бог, то же Слово. Что изменилось? Я изменился. Я изменился. И знаете, я, я просто говорю, может быть, кому-то это будет полезно, потому что по, по Божьей милости в какой-то момент я понял, сильно много меня. Может быть, Бога больше должно быть в моей жизни. Ты знаешь, знаний было вот столько. Нормально знал Библию, только что-то не помогало. Знаете, бывает такой момент, а ты много всего знаешь только качеством своей жизни не очень доволен. И знаешь, может быть, для кого-то, не знаю, для кого-то, может быть, ответ будет, может быть, не знаю, но... Я задам вопрос, но мне кажется, в этом вопросе есть ответ. А может, нужно пробуждение? А может, нужен какой-то вот момент такого вмешательства сверхъестественного Бога, чтобы Бог просто, знаешь, как просветление дал? Знаешь, бывает, иногда человек приходит, говорит, я уже не могу дальше служить, я настолько... И ты сидишь с ним, говоришь и что-то он услышал для себя из проповеди, потом подходит тебе и говорит, "О, я побывал на этом собрании, я чувствую, все-таки мне нужно двигаться вперед». Человек начинает другими словами говорить. Я думаю, что за вот этот вот момент знания увеличились, уменьшились. Просто Бог прикоснулся в этот момент к нему как-то по-другому, понимаете? Знаний больше не стало, Бога больше стало. И я верю, что для кого-то может быть ответом сегодня, «А может быть нужно пробуждение? А может нужно не бросать служение, а нужно пробуждение?» А может, не реже находить церковь, потому что время, дети, а может, нужно пробуждение? Не сказать, что я передохну от служения, а может, наоборот, нужно пробуждение? Задай себе этот вопрос. Получи от Бога на него ответ. Я уверен, что-то поменяется в лучшую сторону. Я уверен, будем видеть больше Божьих чудес в этом году в своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Давайте поднимемся вместе. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за этот потрясающий день. Я благодарю Тебя, Бог за то, что Ты строишь этот дом. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого человека в этом доме, за сердце каждого, за посвящение каждого, за вложение каждого, за жертвы каждого. И я молюсь сегодня, Иисус, за каждого из нас. Бог, пусть Твое Слово будет нам примером. Господь, пусть мы всегда осознаем, что Ты хочешь нас вести к изобилию, ты хочешь вести нас к достатку в наших финансах, душе, духе, нашем теле, в здоровье. Бог, мы верим, что Ты пришел, чтобы дать нам жизни, жизнь избытком. Я молюсь, чтобы каждый из нас был достаточно смелым, достаточно смелым поверить, что Ты в этом пути сохранишь, что Ты в этом пути дашь сил победить, что Ты убережешь чтобы мы могли, Господь, воевать согласно тем пророчествам, которые были в нашей жизни, чтобы мы не останавливались, чтобы мы не сидели, не ждали 10, 15, 20 лет. Спасибо тебе, Иисус. Я верю, что в тебе мы умерли в тебе и мы воскресли в тебе. И я верю, Господь, ты можешь изменить наше мышление. Ты можешь, Господь, изменить наше сердце. Дух Святой, молюсь, действуй в каждом из нас. Мы хотим, чтобы Твои обетования в этом доме, в этой церкви, в нашем городе, для этого народа, чтобы наш народ был спасен, Господь Бог. И мы верим, что мы играем в этом ключевую роль. Я умоляю Тебя, Господь, дай каждому это откровение, что я важен, что каждый важен, что нет неважного ни одного человека. Решение каждого имеет значение. Вовлечение каждого имеет значение. Молитва каждого имеет значение. Жертва каждого имеет значение. Слава Тебе, Иисус! Я благодарю Тебя за этот день. Мы все отдаем в Твои руки. Во имя Твоего молились. Аминь. Дайте Богу громкие аплодисменты. Это конец данного подкаста, и мы надеемся, что это послание вдохновило вас и побудило двигаться вперед. Больше информации о церкви Хилсон Киев на нашем сайте